0: Am 1. September 1948 war in Bonn der Parlamentarische Rat zusammengetreten. Nach dem Willen der Westalliierten hätte eine Verfassung ausgearbeitet werden sollen. Aber die Ministerpräsidenten machten daraus ein Grundgesetz, um den provisorischen Charakter des Weststaats zu betonen. Zum Präsidenten wurde der frühere Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer gewählt. Er gehörte der CDU an. Besonders heftig wurde darüber gestritten, ob die Gleichberechtigung von Männern und Frauen festgeschrieben werden sollte. Der Juristin und SPD-Abgeordneten Elisabeth Selbert gelang es nach drei Abstimmungsniederlagen im Rat schließlich doch noch den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, in das Grundgesetz aufnehmen zu lassen. Das war am 18. Januar 1948. Einen Tag später sprach sie im Rundfunk.
1: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn dank der Initiative der Sozialdemokraten die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht, es ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Jurist und unpathetisch. Und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um diese Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat. Darüber hinaus spreche ich zu Ihnen hier als weiblicher Anwalt, der in langen Jahren beruflicher Erfahrung das Unrecht des, der minderen Rechtsstellung der Frau aus der Fülle des täglichen Lebens in seiner ganzen Härte und Tragik erlebt hat. Ich sehe im Geist, eine lange Reihe von Frauen, die im Laufe der Jahre in meiner Sprechstunde mir gegenüber gesessen haben. Geschäftsfrauen, Landfrauen und andere, die in ihrer ja Ehe aus irgendwelchen Gründen Schiffbruch erlitten hatten, sei es, dass der Mann der alten Frau eine jüngere vorzog, oder weil man sich im Wandel der Zeiten entfremdet oder in Kriegsjahren auseinandergelebt hatte. Wie groß war immer das Erschrecken dieser Frauen, die vielleicht ein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch gestanden, als sogenannte Seele des Geschäftes oder des landwirtschaftlichen Anwesens oder der Familie den Wohlstand mit erarbeitet, in Kriegsjahren allein erarbeitet hatte wenn sie dann hörten, dass sie bei der Scheidung mit leeren Händen aus dem Hause gingen, weil sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet waren, im Geschäft oder im Betrieb des Mannes mitzuarbeiten, ohne allerdings an dem Gewinn oder dem Vermögen, das sie miterarbeitet hatte, beteiligt zu sein. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind. Mein Kampf im neuen staatlichen Leben und ganz besonders bei der Schaffung dieser Verfassung galt daher ganz bewusst der Reform des Familienrechtes und diese haben wir durch die neue Verfassung nunmehr ausgelöst. Wenn es uns in der Frage der Gleichberechtigung gelungen war, die anderen Parteien zu überzeugen, so ist uns leider ist im Punkt der Gleichstellung des unehelichen Kindes nicht gelungen, zu meinem größten Bedauern. Wir hatten von der sozialdemokratischen Fraktion aus beantragt, dass das uneheliche Kind dem ehelichen gleichgestellt werden sollte. Wir hatten auch beantragt, dass es in Zukunft mit seinem natürlichen Vater als Verwandt gelten soll, um ihm ein, einen Erbanspruch damit zu geben. Diese Klarstellung sollte ein altes Unrecht gut machen und ich muss offen sagen, ich habe mich darüber sehr gewundert, ich war sogar erschüttert darüber, wie die anderen Parteien die Augen vor den Realitäten des Lebens verschließen. Alle diese Argumente, die die weiblichen Abgeordneten der anderen Parteien brachten, sie sind sicherlich schon einmal vor 30 Jahren bei der Beratung der Weimarer Verfassung gebracht worden. Und inzwischen ist doch eine Welt in Trümmer gegangen. Inzwischen haben sich neue Lebensformen angebahnt. Und wir wissen doch davon, wie die Millionen Frauen, die heute auf eine Ehe verzichten müssen, nach neuen Lebensformen suchen. Und zwar auf der Grundlage sittlicher Reife. Wenn sie nicht heiraten können, dann soll man ihnen nicht zumuten, auch auf das Glück, ein Lebensglück und auch auf Liebesglück und auch auf das Glück der Mutterschaft zu verzichten. Das alles hat man verkannt gestern. Man diffamiert das uneheliche Kind weiter. Man diffamiert die uneheliche Mutter weiter, obwohl heute viele dieser Mütter ganz bewusst Mütter sind.
0: Da Berlin als provisorische Hauptstadt des neuen Weststaates ausfiel, konkurrierten Frankfurt am Main und Bonn um den Regierungssitz. Klarer Favorit war Frankfurt, wo die Bauarbeiten für das Regierungsviertel bereits begonnen hatten. Aber es kam anders. Der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb war sich so sicher gewesen, dass die Wahl auf seine Stadt fallen würde, dass er im Sendestudio des hessischen Rundfunks bereits eine voraufgenommene Dankesrede deponiert hatte. Sie sollte nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses ausgestrahlt werden. Dazu kam es nicht mehr.
2: Liebe deutsche Landsleute, liebe Frankfurter Mitbürger, unsere Stadt Frankfurt hat die Nachricht, dass sie zur Bundeshauptstadt gewählt wurde, keineswegs mit dem Gefühl irgendeines Triumphes gegenüber anderen deutschen Städten, die gleichfalls zur Wahl standen, aufgenommen. Sie gibt vielmehr ihrer Freude Ausdruck dass der Parlamentarische Rat in Bonn nach rein praktischen und sachlichen Gesichtspunkten entschieden und damit dem Wunsche des größten Teiles der deutschen Bürger der Westzonen entsprochen hat. Für sie geht es nicht darum, dass die vorläufige Bundeshauptstadt aus irgendwelchen Ressentiments oder nach Bequemlichkeitsgründen gewählt wird. Sie verlangen, dass das Steuergeld der Bürger so sparsam und so gut wie möglich verwandt wird. Und da nun einmal hier in Frankfurt fast alle Einrichtungen bereits geschaffen sind, die eine Bundeshauptstadt benötigt und außerdem diese Bundeshauptstadt so außerordentlich verkehrsgünstig gelegen ist, konnten es weite Kreise nicht verstehen, dass diese Wahl so viel Kopfzerbrechen verursachte. Nun aber hat die Vernunft gesiegt. Möge der Geist dieser Entscheidung auch die künftige Arbeit der Bundesorgane bestimmen, wir in Frankfurt wollen jedenfalls unser Allerbestes tun, um der Bundeshauptstadt jenen äußeren Rahmen zu geben, den sie für ihre Arbeit und ihr Ansehen braucht. Wir fühlen uns umso mehr hierzu verpflichtet, als unsere Stadt wie kaum eine andere in Deutschland auf eine große demokratische Tradition zurückblicken kann. Hier in der Frankfurter Paulskirche wurde vor 100 Jahren der Versuch unternommen, eine deutsche Demokratie zu gestalten. Dem Bestreben des ersten deutschen Parlaments in der Paulskirche war kein Erfolg beschieden. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass hier die Wiege der deutschen Demokratie gestanden hat und dass die von der Paulskirche ausgegangenen demokratischen Ideen in Deutschland niemals wieder verloren gegangen sind.
0: Nachdem nicht Frankfurt, sondern Bonn zur Bundeshauptstadt gewählt worden war, verkündete Konrad Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates am 23. Mai 1949 das Grundgesetz.
3: Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
4: Also wer uns von heute sieht, ist äh das Grundgesetz ist einer der zentralen Stabilitätspfeiler der Bundesrepublik das ist wohl auch richtig.
0: Der Historiker Ulrich Herbert. Von ihm stammt das Standardwerk Geschichte
4: Deutschlands im 20. Jahrhundert. Allerdings auch mit der Maßgabe, dass er eigentlich nur vorläufig war, also nur für eine gewisse Zeit, bis zur Wiedervereinigung bestehen sollte, war die Entstehung des Grundgesetzes in der Öffentlichkeit in Westdeutschland auf wenig Aufmerksamkeit gestoßen. Ich glaube, drei Viertel der Befragten, wenn ich mich recht entsinne, zeigten an diesen Verhandlungen, darüber überhaupt kein Interesse. Allerdings die Zustimmung zum Weststaat, die war ebenso groß. Aber wie das im Einzelnen geschah, spielte in der Bevölkerung nicht so eine große Rolle. Entscheidend war wohl, dass dieser Verfassungsentwurf des Grundgesetzes, der ja auch den Frankfurter Empfehlung der Alliierten beruhte, so ein bisschen etwas wie die Summe der Konsequenzen oder der Erfahrungen des Scheiterns der Weimarer Republik gezogen worden war. Das hat vor allem mit dem Grundrechtskatalog zu tun, der sozusagen das Element des Rechtsstaats betont am Anfang. Das war sozusagen klarer Gegensatz zu der Willkür und der Diktatur im NS-Staat. Auch das Prinzip wehrhafte Demokratie, also Instrumente gegen die Feinde der Demokratie, ist hier enthalten, die starke Rolle der Parteien viel stärker als in Weimar, die starke Rolle auch des Parlaments, des Kanzlers. Das sind alles Konsequenzen aus der Analyse des Zerfalls der Weimarer Republik. Das gilt übrigens auch für die Entscheidung, oder eine wichtige Neuerung des Grundgesetzes, nämlich die, das Bundesverfassungsgericht, das es ja vorher so noch nie gegeben hatte. Und das sich im Laufe der Jahre als äh, ein zentrales Element sozusagen der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik äh, bewährt hat, mit außerordentlich hohen Zustimmungs- und Popularitätsraten in der Bevölkerung. Also das war äh, insgesamt das Grundgesetz schon äh, von großer Bedeutung. Auch die sehr starke Ausprägung der repräsentativen Demokratie und die Ablehnung oder die Folge, der Verzicht auf Volksentscheide, denn dieses Grundgesetz ist auch gekennzeichnet von einer historisch gewachsenen Skepsis gegenüber dem eigenen Volk. Das galt doch als wankelmütig durch die starke Zustimmung zum NS-Staat. Und insofern war der stark repräsentative Charakter ebenfalls eine Reaktion auf Weimar. Ein Punkt ist wichtig. Eigentlich sollte ja in diesem Grundgesetz auch die soziale oder die soziale Wirtschaftsverfassung dieses Landes festgelegt werden. Aber das spielte dann gar keine Rolle mehr. Weil der größte Streitpunkt war nicht der um das, die Wirtschaftsordnung, sondern um das Verhältnis von zentral und föderaler Administration. Das war die große Debatte dieser Zeit, für uns heute schwer nachvollziehbar. Damals eine der, oder die zentrale Frage, wie dieser Staat aufgebaut sein sollte.
0: Die Verkündung des Grundgesetzes gilt als Geburtsstunde der Bundesrepublik, die aber weiterhin unter der Besatzungsaufsicht der drei Westmächte stand. Das Besatzungsstatut gab den alliierten Hochkommissaren das Recht, jederzeit einzugreifen und Entscheidungen der deutschen Politiker außer Kraft zu setzen oder zu ändern. Die erste Bundestagswahl fand am 14. August 1949 statt. Stärkste Fraktion wurden CDU und CSU mit 139 vor der SPD Kurt Schumachers mit 131 Sitzen, der FDP mit 52, der Deutschen Partei mit 17 und der KPD mit 15 Sitzen. Adenauer gelang es, eine Koalition aus CDU, CSU, FDP und deutscher Partei zu bilden. Am 7. September 1949 eröffnete der ehemalige Reichstagspräsident Paul Löbe von der SPD die erste Sitzung.
5: Abgeordnete des Deutschen Bundestages, nach einem alten Gebrauch wird die erste Sitzung eines neuen Parlaments eröffnet durch das an Jahren älteste Mitglied des Hauses. Ich bin geboren am 14. Dezember 1875 und frage, ob sich ein Mitglied im Hause befindet, das zu einem früheren Termin geboren ist. Offenbar ist das nicht der Fall, dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet. Meine Damen und Herren, der Zufall hat es gefügt, dass ich als Alterspräsident vor Ihnen stehe, als einer der Vertreter der alten deutschen Hauptstadt Berlin. Und in uns kommt zum Ausdruck, der einhellige Wunsch seiner Bewohner, in dieses neue Deutschland einbezogen zu sein und die Hoffnung, dass dieser Wunsch durch ihre Arbeit bald seine Erfüllung finde. Aber nicht minder hoffnungsvoll. Ja. Ich möchte sagen, Erlösung heischend sind auf uns gerichtet heute die Augen jener Millionen deutscher Landsleute, die in den deutschen Ostgebieten wohnen und denen Besatzungsmacht oder fremde Verwaltung gewaltsam verwehrt, mit in diesem Saale zu sitzen und mit uns zu beraten, indem wir die Wiedergewinnung der deutschen Einheit als erste unserer Aufgaben vor uns sehen, versichern wir gleichzeitig, dass dieses Deutschland ein aufrichtiges, von gutem Willen erfülltes Glied eines geeinten Europas sein will. Ich habe dieses Bekenntnis bereits als Präsident der deutschen Bewegung für die Vereinten Staaten von Europa an die Konferenz in Straßburg gerichtet und wiederhole es in dieser historischen Stunde. Uns bewegt nicht der Gedanke nach irgendeiner Form von Vorherrschaft, wie es früher durch eine illegale deutsche Regierung der Fall war, wir wollen mit allen anderen Gliedern gleichberechtigt in den Kreis der europäischen Nationen treten.
0: Am 12. September 1949 wurde der FDP-Vorsitzende Theodor Heuss in Berlin zum ersten Bundespräsidenten gewählt. Der 1884 geborene Heuss war schon früh politisch engagiert gewesen. 1918 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Demokratischen Partei. Von 1924 bis 1928 und dann nochmals von 1930 bis 1933 saß er als Abgeordneter im Deutschen Reichstag. Als überzeugter Demokrat zählte er zu den Politikern, die fest zur Weimarer Republik standen. Trotzdem stimmte Heuss am 23. März 1933 für das Ermächtigungsgesetz, das der nationalsozialistischen Regierung unter Hitler weitgehende Vollmachten einräumte. Das hat er sich nie verziehen. Über Hitler hatte er bereits 1932 eine Broschüre verfasst, die am 10. Mai 1933 öffentlich verbrannt wurde. Er verlor sein Reichstagsmandat und konnte nur noch sehr eingeschränkt publizieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zählte Heuss zu den Politikern, die von den Alliierten mit wichtigen Aufgaben betraut wurden. In seiner Rede nach der Wahl warnte er vor der Gefahr des Vergessens.
6: Es ist eine Gnade des Schicksals beim Einzelmenschen, dass er vergessen kann. Wie könnten wir leben als Einzelne, wenn all das, was an Leid, Enttäuschung und Trauer uns im Leben begegnen, hat uns immer gegenwärtig sein würde. Und auch für die Völker ist es eine Gnade, vergessen zu können. Aber meine Sorge, dass manche Leute in Deutschland mit dieser Gnade Missbrauch treiben und zu rasch vergessen wollen. Wir müssen das im Spürgefühl behalten, was uns dorthin geführt hat, wo wir heute sind. Das soll kein Wort für Rache-Gefühle des Hassens mit sein. Ich hoffe, dass wir dazu kommen werden, nun aus dieser Verwirrung der Seelen im Volk eine Einheit herauszuschaffen aber wir dürfen es nicht so leicht machen nun das vergessen zu haben was die hitlerzeit uns gebracht hat die bundesrepublik deutschland ist nur ein teil unseres volkes umfassend ich darf von den deutschen im osten sprechen ich darf ich muss von Berlin sprechen, mehr als die Hälfte meines Lebens, verzeihen Sie das persönliche Wort, habe ich in dieser Stadt gelebt. Ich habe jahrelang als Bezirks- und Stadtverordneter mit in ihr gewaltet. Es ist mir eine Herzenssache und nicht bloß der rationalen Überlegung, dies auszusprechen. Berlin ist an das Schicksal Westdeutschlands heute gebunden. Aber das Schicksal von Gesamtdeutschland bleibt an Berlin gebunden. Dessen müssen wir uns bewusst bleiben.
0: Drei Tage später wurde Konrad Adenauer mit einer Stimme Mehrheit zum ersten Bundeskanzler gewählt. Der 1876 in Köln geborene Adenauer schien seine politische Karriere hinter sich zu haben, als er 1933 von den Nationalsozialisten als Kölner Oberbürgermeister abgesetzt wurde. 16 Jahre lang hatte er die Domstadt regiert und war daneben über ein Jahrzehnt Vorsitzender des preußischen Staatsrats gewesen. Aber die Amerikaner erinnerten sich an ihn, als sie nach der Besetzung Kölns einen neuen Oberbürgermeister suchten. Er blieb allerdings nur kurz im Amt. Die Briten, zu deren Zone Köln nach Kriegsende gehörte, entließen ihn bereits fünf Monate später, weil sie mit seiner Arbeit nicht zufrieden waren. Adenauer, der während der Weimarer Republik der katholischen Zentrumspartei angehört hatte, widmete sich nun ganz dem Aufbau der neu gegründeten CDU. Im ersten Landtag von Nordrhein-Westfalen stand er an der Spitze der CDU-Fraktion. Im Parlamentarischen Rat prägte Adenauer als Vorsitzender dessen Arbeit entscheidend mit. In seiner ersten Regierungserklärung charakterisierte er am 20. September 1949 die Bundestagswahl als Entscheidung der Bürger für die Marktwirtschaft und gegen die Planwirtschaft wie im Osten Deutschlands.
3: Das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamentarischen Rat und den Wahlen zum Bundestag am 14. August mit großer Schnelligkeit vollzogen. Am 7. September hat sich der Bundestag und der Bundesrat konstituiert. Am 12. September hat der Bundestag den Bundespräsidenten gewählt. Am 15. September den Bundeskanzler. Der Bundespräsident hat mich daraufhin am gleichen Tage zum Bundeskanzler ernannt. Heute am 20. September hat er auf meinen Vorschlag die Bundesminister ernannt. Mit der Konstituierung der Bundesregierung, die am heutigen Tage erfolgt ist, ist auch das Besatzungsstatut in Kraft getreten. Wenn auch die Zuständigkeit des Bundestags und der Bundesregierung durch das Besatzungsstatut beschränkt ist, so darf uns doch diese Entwicklung, die ich Ihnen eben gekennzeichnet habe, dieses Werden des deutschen Kernstaates mit Freude erfüllen. Meine Wahl zum Bundeskanzler, meine Damen und Herren, und die Regierungsbildung sind eine logische Konsequenz der politischen Verhältnisse, wie sie sich in der Bittzone infolge der Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats herausgebildet hatten. Die Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats, die Frage soziale Marktwirtschaft oder Planwirtschaft hat so stark unsere ganzen Verhältnisse beherrscht, dass eine Abkehr von dem Programm der Mehrheit des Frankfurter Wirtschaftsrats unmöglich war. Die Frage Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt. Das deutsche Volk hat mit großer Mehrheit sich gegen die Planwirtschaft ausgesprochen. Eine Koalition zwischen den Parteien, die die Planwirtschaft verworfen und denjenigen, die sie bejaht haben, würde dem Willen der Mehrheit der Wähler entgegengerichtet gewesen sein. Wenn ich spreche vom Frieden in der Welt und in Europa, dann, meine Damen und Herren, muss ich zurückkommen auf die Teilung Deutschlands. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Ich fürchte, dass, wenn sie nicht verschwindet, in Europa keine Ruhe eintreten wird. Diese Teilung Deutschlands ist herbeigeführt worden, durch die Spannungen, die zwischen den Siegermächten entstanden sind. Auch diese Spannungen werden vorübergehen. Wir hoffen, dass dann die Wiedervereinigung, der Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern in der Ostzone und in Berlin nichts mehr im Wege steht.
0: Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert sieht verschiedene Gründe für den Aufstieg Konrad Adenauers zum führenden
4: Politiker der frühen Bundesrepublik. Erstmal ist es so, die mittlere Generation, der damals 30- bis 60-Jährigen, waren in einem so hohen Maße durch den Narzissmus äh, desahuiert oder belastet, dass es kein Wunder war, dass in fast allen Parteien die Alten, die also in der Weimarer Republik schon eine Rolle gespielt hatten, in den ersten zehn Jahren eine so große Rolle spielten. Und der zweite Punkt war, die CDU war eine Neugründung und die war sehr heterogen. Das war einerseits die Verbindung von Katholiken und Protestanten, etwas, was man vielleicht 30 Jahre vorher noch nie für möglich gehalten hätte. Dann sollte es auch eine Verbindung von Arbeiterschaft und Bürgertum sein. Und dann... Er sollte es auch sowohl die Anhänger des Zentralismus wie auch der, also eher Preußen orientiert, oder auch die föderalen Leute, wie er Bayern, miteinander verbinden. Und auch wirtschaftspolitisch war das nicht einheitlich. Die CDU, bei der gab es alles, von, von harten Marktwirtschaftlern bis zu gemeinwirtschaftlichen oder ständestaatlichen Vorstellungen. Das war so heterogen, dass es das eigentlich nur durch eine ziemlich starke überzeugende, charismatische und autoritäre Führungsfigur ausgeglichen werden konnte. Und da hatte die CDU jemanden, nämlich den alten Kölner Oberbürgermeister, der auch schon Weimar eine große Rolle gespielt hat. Das wird oft überschätzt, er war nicht nur ein Stadtpolitiker. Und der hatte nicht nur eine klare Vorstellung sozusagen von der Grundlage des neuen Staates, sondern auch von der Perspektive, der sah relativ früh, die Aufzeichnungen schon 45 zeigten, dass er die Konfrontation zwischen dem Westen und der Sowjetunion genauso früh voraussah wie die Perspektive der europäischen Einigung. Also es gab zu dieser Zeit nicht viele Politiker, die zu diesem Zeitpunkt einen so klaren Blick auf die Weltlage hatten. Insofern lag das nahe. Also er war schon die überragende Figur der Zeit und passte genau sozusagen mit dieser CDU genau zu diesem Zeitpunkt auf diese Position. In der sowjetischen Besatzungszone verlief die Entwicklung
0: anders. Ende 1947 hatte die SED den Deutschen Volkskongress ins Leben gerufen, dem Delegierte aus den Parteien und Massenorganisationen angehörten. Wichtigste Forderungen waren die Einheit Deutschlands und ein gerechter Friedensvertrag. Aus dem Zweiten Deutschen Volkskongress, der im März 1948 tagte, ging der Deutsche Volksrat hervor, eine Art Parlament. Aber seine Mitglieder waren nicht gewählt, sondern bestimmt worden. Beim dritten deutschen Volkskongress im Mai 1949 wurde die Nationale Front ins Leben gerufen. Sie war der Zusammenschluss aller politischen Parteien und Massenorganisationen in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR. Der Volksrat erarbeitete eine Verfassung, die am 7. Oktober 1949 angenommen wurde. Damit war die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Aus dem Volksrat wurde die Volkskammer als Parlament des neuen Staates. Die Wahl Wilhelm Pieks zum ersten und einzigen Präsidenten der DDR erfolgte am 11. Oktober 1949. Der 1876 geborene Pieck hatte 1918 die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, mitgegründet und hielt für seine Partei die Kontakte zur sowjetischen Führung. 1928 wurde er in den Reichstag gewählt, dem er bis zum Verbot der KPD nach der Machtübernahme Hitlers angehörte. Er floh zunächst nach Paris und dann nach Moskau, wo er neben Walter Ulbricht zur Schlüsselfigur der emigrierten Kommunisten wurde. Ende April 1945 kehrte er mit anderen emigrierten Kommunisten nach Berlin zurück. Über seine politische Bedeutung sagt die Schriftstellerin, Publizistin und Hochschullehrerin Ines Geipel.
7: Der erste Mann war Ulbricht. Gleichwohl waren diese beiden als bewährte KPD-Kranten und vor allen Dingen als Stalin-Männer sehr maßgebend für diese Anfangszeit. Also die Zwangsvereinigung hat ja sehr viel mit dem Namen Wilhelm Pieck zu tun, aber eben auch dieser gedächtnispolitische Aufbau. Ja? Also dass man ins Herz dieses sogenannt besseren Deutschlands eine Figur oder ein Symbol setzte, nämlich den deutschen Kommunisten, der den Nationalsozialismus besiegt hat. Ja, also und diese Monolithik auch in der Gedächtnispolitik des Ostens, dafür steht Wilhelm Pieck. Die väterliche Figur, die Pioniere bewinken ihn. Es gibt die Friedenstauben, die Blumen, die Podien. Er sollte auch von der Figur her nicht der Einpeitscher sein, sondern äh, ein bisschen etwas im öffentlichen Raum auch Verbindendes haben. Aber es sind diese beiden Männer, Ulbricht und Pieck, die praktisch nach dieser Terrorerfahrung in der Sowjetunion, ja. äh, nach der Exilerfahrung natürlich jeden Namen wussten und jedes Schicksal kannten. Sie wussten genau, wer im Gulag sitzt in den 50er-Jahren, Sie kannten die Briefe der Frauen, wo sind unsere Männer abgeblieben. Also das ist natürlich nur zu erklären aus dieser Stalin- und Terrorzeit der frühen DDR, diese Figur. Er sollte ein starker Symbolträger sein, aber er ist natürlich ein Mann des Terrors.
0: Wilhelm Pieck sollte auch, so Ines Geipel, die väterliche Figur sein, die von den Pionieren mit Fähnchen bewinkt wurde. Es war deshalb kein Zufall, dass eine Vertreterin der Freien Deutschen Jugend, FDJ, dem frisch gewählten Präsidenten die herzlichsten Glückwünsche überbrachte. Die 22-jährige Jugendfunktionärin hieß Margot Feist. Sie heiratete später Erich Honecker.
5: Die Abgeordnete Fräulein Feist überreicht dem Präsidenten einen Strauß von leuchtend weißen und gelben Chrysanthemen.
8: Sehr geehrter Herr Präsident, in dieser denkwürdigen Minute schlagen Millionen junger Herzen heiser und höher vor Begeisterung darüber, dass es endlich Wirklichkeit wurde, dass wir eine deutsche demokratische Republik bilden konnten und unseren Präsidenten wählen konnten. Sehr geehrter Herr Präsident, erlauben Sie uns, Ihnen im Namen von Millionen jungen Menschen, im Namen des deutschen Volkes die herzlichsten Glückwünsche für ihre Wahl zum Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik zu überbringen. Wir geloben in dieser Stunde unserer Deutschen Demokratischen Republik die Treue, weil wir fest davon überzeugt sind, dass unsere Deutsche Demokratische Republik das wahre Haus des Volkes ist, in dem wir einer friedlichen und glücklichen Zukunft entgegengehen können. Wir geloben in dieser Stunde in Liebe, Treue und Verantwortung zu unserer deutschen demokratischen Republik und zu Ihnen, Herr Präsident, zu stehen und unsere Republik vor allen Anschlägen der Kriegstreiber vor allen Anschlägen gegen die deutsche Einheit zu hüten. In diesem Sinne unsere herzlichsten Glückwünsche aus tiefen und bewegten Herzen. Ich
9: erteile nunmehr dem Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Herrn Wilhelm Pieck, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben mich soeben als Mitglieder der beiden höchsten Organe der Deutschen Demokratischen Republik, die Provisorische Volkskammer und die Provisorische Länderkammer, in gemeinsamer Tagung einstimmig zum Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik gewählt. Mit Ihrer Wahl haben Sie mir die höchste Ehre erwiesen, die einem Bürger unserer deutschen demokratischen Republik zuerkannt werden kann. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für das mir geschenkte Vertrauen und versichere Sie, dass ich stets bemüht sein werde, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Die deutsche demokratische Republik steht nicht allein. Sie kann sich in ihrem Kampf um Frieden, Einheit und Recht stützen auf die Freundschaft mit der großen, mächtigen Sowjetunion auf die Freundschaft mit den Ländern der Volksdemokratie und auf die Freundschaft mit allen Friedenskräften in der Welt. Die Sowjetunion hat dem deutschen Volk in all den Jahren nach der Zerschlagung der Hitlermacht eine große, unschätzbare Hilfe geleistet. In materieller Hinsicht durch die Lieferung wertvoller Lebensmittel. Maschinen- und Betriebsausrüstungen durch die Vermittlung der reichen Erfahrungen beim planmäßigen wirtschaftlichen Aufbau, in politischer Hinsicht durch die Ermöglichung demokratischer Reformen auf allen Gebieten des Lebens in der Schaffung einer demokratischen Ordnung. Sie, sie gibt uns jetzt in nationaler Hinsicht die Gelegenheit, eine eigene Außenpolitik zu entwickeln, und unsere demokratische und friedensgewillte Zusammenarbeit mit den anderen Völkern unter Beweis zu stellen. So haben die erhebenden Ereignisse der letzten Tage es allen ehrlichen Deutschen, auch denen, die es bisher nicht einsehen wollten, klargemacht, dass nur eine Politik der ehrlichen Freundschaft mit der Sowjetunion die Einheit und Freiheit Deutschlands, den Frieden, den wirtschaftlichen, kulturellen Aufstieg des deutschen Volkes gewährleisten kann. Unsere ehrliche Freundschaft mit der Sowjetunion wird ergänzt durch die Freundschaft mit den volksdemokratischen Ländern, insbesondere mit unseren Nachbarländern Polen und der Tschechoslowakei. Niemals werden wir es dulden, dass die Oder-Neiße-Grenze von den imperialistischen Interessen an einem neuen Krieg zur Aufhetzung des deutschen Volkes gegen unseren polnischen Nachbarstaat missbraucht werden kann. Die Oder-Neiße-Grenze soll die Grenze des Friedens sein und niemals die freundschaftlichen Beziehungen zu dem polnischen Volk stören. Ich bitte Sie, mit mir einzustimmen in den Ruf. Deutschland, das deutsche Volk, seine nationale Einheit, seine Demokratie, sein wirtschaftlicher, politischer und kultureller Aufstieg, seine Freundschaft mit der Sowjetunion und allen anderen friedliebenden Völkern, alle diese Grundelemente der Deutschen Demokratischen Republik, sie leben. Ja.
0: Die gelöste feierliche Stimmung nach der Wahl Pieks verdeckte einen grundlegenden Konflikt zwischen der Besatzungsmacht und der neuen DDR-Führung. Denn, so Ulrich Herbert, die Sowjetunion sei sich ursprünglich gar nicht sicher gewesen,
4: ob sie diesen Teilstaat überhaupt haben wollte. Das hat auch eine Unsicherheit bei der politischen Führung der SED mit sich ausgemacht. Die immer zitterten, ob die Sowjetunion die DDR nicht preisgeben würde, weil eigentlich wollte die Sowjetunion viel lieber ein neutrales Gesamtdeutschland, das man sukzessive sozusagen auf die Seite der Sowjetunion würde ziehen können, oder jedenfalls ein Puffer zwischen dem sowjetisch besetzten Teil Europas und dem Westen, das war der eigentliche Plan, das ist in den letzten Jahren noch mal deutlicher geworden und viele Akten in der Sowjetunion, aus der Sowjetunion-Zeit auch gefunden wurden. Aber als dann die Bundesrepublik gegründet war, dann waren die Vorbereitungen der SED so weit, dass man relativ schnell auch die DDR als Gegengründung in Gang bringen konnte. Auch wenn
0: die sowjetische Führung gezögert hatte, einen selbstständigen Staat in ihrer Besatzungszone einrichten zu lassen, wurde die Freundschaft mit dem Land, das Josef Stalin mit harter Hand regierte, bei jeder Gelegenheit herausgestellt und als Garant des Friedens gefeiert. Erster Höhepunkt der stalin in der DDR war die Festveranstaltung zum 70. Geburtstag des Diktators am 21. Dezember 1949 in der Berliner Staatsoper. Auf der gemeinsamen Sitzung von Volks- und Länderkammer sprachen der Planungsminister der DDR, Heinrich Rau, und der Präsident der Länderkammer, Reinhold Lobedanz.
10: Wir feiern den 17. Geburtstag von Josef Wissarionowitsch Stalin, weil wir in der von ihm geführten Sowjetunion einen treuen Bundesgenossen bei der Verteidigung, Erhaltung und Erneuerung der deutschen Kultur besitzen. Die hohen moralischen Werte des der Sowjetkultur innewohnenden Humanismus sind für alle Völker ein wirksamer Schutz bei der Verteidigung ihrer nationalen Kultur gegen die antihumanistischen Tendenzen des amerikanischen Kosmopolitismus. Wir feiern den 70. Geburtstag von Generalismus Stalin, weil wir in ihm die bedeutendste politische und menschliche Persönlichkeit unserer Epoche ehren und schätzen. Wir feiern ihn, weil sein beispielgebendes Leben und sein gewaltiges Werk immer dem Fortschritt, dem Frieden, und der Völkerverständigung gewidmet waren und sind. Stalins gewaltige Rolle als Persönlichkeit besteht darin, dass er wie kein anderer die drei Grundfragen unserer Zeit, die soziale, die nationale und die des Friedens, mit dem im eigenen Weitblick, mit staatsmännischer Weisheit und überlegener politischer und organisatorischer Energie auf einem Sechstel der Erde zu lösen, verstanden hat. Stalins Rolle als Persönlichkeit besteht darin, dass er, der treue Schüler und Mitkämpfer Lenins, der anerkannte Führer und Lehrer der zukunftsreichsten Klasse der Gesellschaft, der Arbeiterklasse, in der ganzen Welt ist und sie auf einem Sechsel der Erde zum Sieg und zur Freiheit geführt hat. Und Stalins Rolle als Persönlichkeit besteht schließlich darin, dass er die Sowjetunion, diese Sechsel der Erde, zum festen Bollwerk, und zur Grundlage des Friedens und des Fortschritts in der Welt gemacht hat. Leben und Werk von Josef Vissarionovic Stalin haben entscheidend dazu beigetragen, die Beziehungen zwischen den Völkern zu verändern. Sie sind natürlicher, gesünder, einfacher, kurz menschlicher und herzlicher geworden. So ist es, diesen neuen natürlichen Beziehungen zwischen den Völkern zuzuschreiben. Wenn heute auch das deutsche Volk die Freude der Völker der Sowjetunion und aller Friedensfreunde in der Welt teilen darf. Es ist diese, die natürlichen Beziehungen zwischen den Völkern, entspringende Freude, der Ausdruck verleihen mit dem Ruf, in den ich Sie bitte, einzustimmen. Der große und bewährte Führer und Lehrer der Völker der Sowjetunion und der ganzen fortschrittlichen Menschheit, der beste Freund des deutschen Volkes, Josef Wissarionowitsch Stalin erlebe! lebe.
11: Gemeinsame Erklärung aller Fraktionen der Provisorischen Volkskammer und der Provisorischen Länderkammer zum 70. Geburtstag von Generalissimus Stalin. Heute begeht Generalissimus Stalin, der bedeutendste Staatsmann unserer Epoche, seinen 70. Geburtstag. Dieser Festtag der friedliebenden, fortschrittlichen Menschheit ist auch ein freier Tag für alle friedliebenden und nationalbewussten Deutschen. Denn Deutschland muss wie keine andere Nation um den Frieden ringen. Die deutsche Bevölkerung will keine Remilitarisierung, keine Aufrüstung, kein Söldnerheer im Dienste von Wall Street. Um zur einheitlichen Nation zu werden, um wirtschaftlich und sozial leben zu können, muss sich Deutschland geschlossen in die Front der Friedenskämpfer einreihen. Das deutsche Volk begreift in steigendem Maße, dass nur der Friede die Zukunft der Völker sichert. Und so blickt es vertrauensvoll auf Stalin, den Führer der Sowjetunion, der an der Spitze der Friedensmächte steht. Wir wünschen dem weisen Führer der Völker der Sowjetunion, Stalin, für viele, viele Jahre beste Gesundheit und volle Schaffungskraft zum Wohle der Menschheit und für den Frieden der Welt.
0: Nach sowjetischem Vorbild entstand in der DDR ein staatliches Überwachungs- und Spitzelsystem, das keiner parlamentarischen Kontrolle unterstand, sondern direkt dem Politbüro. Offiziell wurde das Ministerium für Staatssicherheit am 8. Februar 1950 von der Volkskammer einstimmig beschlossen, nachdem Innenminister Karl Steinhoff die Einrichtung mit der Sabotage- und Spionagetätigkeit, wie es hieß, feindlicher und verbrecherischer Elemente, begründet hatte.
12: Meine Damen und Herren, in den letzten Monaten erhielt die zuständigen Regierungsstellen in erhöhtem Maße Mitteilungen über Sprengungen und Brände in volkseigenen Betrieben und Werken, im Verkehrswesen, wie auch auf volkseigenen Gütern und auf Neubauern gehöftet. Ebenso wurde eine Zunahme der Tätigkeit von Spionen, Diversanten und Saboteuren festgestellt. Demzufolge fordert die Regierung am 26. Januar 1950 den Vorsitzenden der Zentralen Kommission für staatliche Kontrolle, den Chef der Hauptverwaltung Kriminalpolizei und den Chef der Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft zur informatorischen Berichterstattung über die Tätigkeit feindlicher Elemente auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik auf. Die detaillierten Berichte, deren wesentlichen Inhalt wir aus der Presse entnommen haben werden, ergaben den Beweis für die Tätigkeit verbrecherischer Elemente im Auftrage und unter direkter Anleitung durch die englisch-amerikanischen Imperialisten und ihre Handlanger. Die verbrecherische Tätigkeit dieser Elemente richtet sich gegen alle wahrhaften Kämpfer der nationalen Front, denen der Frieden und eine glückliche Zukunft unseres deutschen Vaterlandes am Herzen liegt. Die Spionage, Diversion und Sabotageakte gefährden aber nicht nur den wirtschaftlichen und politischen Aufschwung der Deutschen Demokratischen Republik, sondern sie sind auch geeignet, den Frieden zu gefährden, dadurch dass sie direkt oder indirekt Anlass für neue kriegerische Verwicklungen bieten können. Sie sind deshalb in jedem Sinne gegen unsere demokratische Ordnung, gegen den Wirtschaftsplan, gegen das Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik und gegen die Friedenspolitik gerichtet. Die Deutsche Demokratische Republik bedeutet die Basis zur Schaffung eines einheitlichen demokratischen Deutschlands. Die Deutsche Demokratische Republik vertritt konsequent die vaterländischen Interessen aller wahrhaft deutschen Patrioten. Die Regierung kann daher eine Lage nicht zulassen, die gegen die erdrückende Mehrheit des deutschen Volkes gerichtet ist. Sie trägt die Verantwortung nicht nur für das Wohl und Wehe der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik in der Zone, sondern gemäß ihrem Auftrag für ganz Deutschland. Der Ministerrat fasste deshalb einmütig den Beschluss über die Abwehr von Sabotage. Gleichzeitig beschloss der Ministerrat einstimmig im Hinblick auf Umfang und Bedeutung der zu lösenden Aufgaben der provisorischen Volkskammer, das ihnen vorliegende Gesetz zur Umbildung der bisher dem Ministerium des Innern unterstellten Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft in ein Ministerium für Staatssicherheit zur Annahme zu empfehlen. Die hauptsächlichsten Aufgaben dieses Ministeriums werden sein, die volkseigenen Betriebe und Werke, das Verkehrswesen, die volkseigenen Güter vor Anschlägen verbrecherischer Elemente sowie gegen alle Angriffe zu schützen. Einen entschiedenen Kampf gegen die Tätigkeit feindlicher Agenturen, die diversanten Saboteure und Spione zu führen, einen energischen Kampf gegen Banditen zu führen, unsere demokratische Entwicklung zu schützen und unsere demokratischen
7: Friedenswirtschaft eine ungestörte Erfüllung der Wirtschaftspläne zu sichern.